0: This is the Tacos de Region.
1: Wir lassen Radio Fribourg und unsere Gesprächssendung 1 zu 1. Ich bin Patricia Nagelin und heute ist jemand bei mir im Studio, der einen Beruf hat, wo sich der eine oder die andere von euch vielleicht als Kind auch schon mal gedacht hat, oh ja, das wollte ich werden. Er hat eine lange schwarze Robe an, einen Hammer in den Hang und kann über das Schicksal von anderen Leuten entscheiden. So stelle ich mir persönlich das einmal vor. Arthur Lehmann, der seid Richter am Jugendgericht Fribourg, sieht euer Arbeitsalltag tatsächlich so aus, wenn ich mir das vorstelle.
0: «Nein, das Bild das ist auch also nicht ganz richtig. Eine schwarze Robe habe ich, äh, ich. Ähm, Wenn ich einen öffentlichen Auftritt habe, öffentlich in dem Sinne, dass ich Eltern oder Kinder, Jugendliche bei mir habe, die ich vorgeladen habe, die ich anhose, dann habe ich einfach einen Anzug an. Ich gehe da nicht die Jeanshosen, ja, die da an. Aber äh, so sehe ich aus, wenn ich dort im Alltag aussen arbeite. Die Jugendlichen, die bei mir vorgeladen haben, sollten auch nicht primär einfach nur Schiss und Angst haben, wenn sie zu mir kommen müssen. In unserem Jugendstrafrecht tun wir eher den Akzent auf Erziehung und auf Schutz von diesen Jugendlichen. Setzen. Und das sind wir auf dem Radar. Wir sind nicht die Bösen, die abstrafen und wegspüren.
1: Also nicht die strenge, autoritäre Person, wo man sich vielleicht von so das klassische Bild wo man hat, wenn man, wenn man an einen Richter oder eine Richterin denkt.
0: Das stimmt so. Ich glaube auch nicht ganz. Wir sind sehr autoritär, wir sind streng, würde ich auch sagen. Aber es geht uns nicht primär darum, einfach abzustrafen und zu sagen, du bist ein böser Bube, böse Mädchen und wegen dem hast du jetzt zwei Monate, wo du im Gefängnis so vor, vor dir her musst starben? Das ist nicht Zweck, das ist nicht Sinn von dem Jugendstrafrecht. Aber wenn wir Jugendliche haben, wo wir feststellen, gestützt auf die persönliche Situation von dem Jugendlichen, dass das Maßnahme bedürftig ist, dass das ganze Setting, dass man dem Burst oder der muss unter muss Arme greifen, muss, dann machen wir das und zum Teil über viele Jahre und dann hat der Jugendliche mir ständig um sich kommen und muss sich vor mir rechtfertigen. Ich, ich schaue dort drauf, häufig mit Hilfe von Sozialarbeitenden oder von Psychologen, die im gleichen Setting auch mithelfen. Aber ähm, ja, das ist streng, das ist für Jugendliche nicht einfach. Über viele Jahre mit uns müssen zusammenarbeiten
1: Die Anhörungen sind Sicher ein Teil. Also, eben, ihr da am Ende des Tisch und der Jugendliche am Mangelende. muss sich rechtfertigen. Aber ich nehme an, es gehört auch noch ganz viel mehr dazu, was ihr den ganzen Tag so macht. Könnt ihr etwas erzählen?
0: Ja, das ist ein Teil, die Anhörungen regelmässig, wenn man noch im Stadium ist, wo man die Strafe. Verfolgung startet, wenn man überhaupt wissen was jetzt abgegangen ist, dass man den Sachverhalten mal muss. Dort ist auch die Zusammenarbeit mit der Polizei noch und dass man dort soziale Abklärungen trifft, dass man am Schluss so ein ganzes Gefäß voller Informationen hat, dass man weiß, wie dass man nachher ein Urteil fehlen kann. Das ist ein Teil. So, jetzt kann ich einen anderen Teil nehmen. Das ist äh, der ganz big dienst den wir Jugendrichter äh, auch müssen bewerkstelligen. müssen also, da drei Richter eine Richterin zwei Richter, die das ganze Jahr die abdecken und wie schwerwiegende Vorfälle passieren, dann bekommen wir das Telefon und dann müssen wir intervenieren. Das kann tagsüber sein, das kann in der Nacht sein, das kann ja in den Sommerferien sein. Aber das ist ein großer Teil und das ist ging ein bisschen Telefon, wo bei diesem Richter mitspaziert in der Fagetta und wir sind hier 24 Stunden abrufbar. Ein anderer Teil ist, wenn man einen Jugendlichen, oder einen Jugendlichen in so einer Massnahme hat, dann besucht man hier auch regelmäßig in dieser Institution. Wir nennen das Standortgespräch, die wir dort führen, wo alle Beteiligten mit dabei sind und man muss regelmäßig die Ziele neu definieren, anpassen ja, und wenn sie es ganz gut machen, dann wäre sie auch entlassen aus dieser Massnahme. Oder? Also der Alltag ist ganz ein ganz bunter Blumenstruss ähm, mit ganz verschiedenen Tätigkeiten, die ja, das beinhaltet.
1: Also wenn sie nicht nur im Gerichtssaal, sondern sie da draussen unterwegs und dann sind direkt in Kontakt mit, mit den Jugendlichen. Wenn es darum geht, einen Entscheid zu treffen über einen Jugendlichen, über einen Jugendlichen, welche Maßnahmen muss man jetzt ergreifen, um dieser Person zu helfen? Wie fest seid ihr da rein auf Fakten und Gesetze basiert und wie fest spielt vielleicht gleich auch ein eure persönliche Lebenserfahrung oder eure persönliche Meinung mit ihnen in so einem Entscheid
0: die gesetzlichen Voraussetzungen, wie sie im Strafgesetzbuch oder in der Strafprozessordnung mir vorgegeben sind, vom Gesetzgeber, die muss ich einhalten. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann kann ich nicht zuständig sein und kann in diesem Dossier nicht handeln. Wenn ich zuständig bin und ich habe ein Dossier so weit abklärt, dass ich sehe, jetzt braucht es hier eine Massnahme oder eben nur eine Strafe, hilft sicher meine langjährige Erfahrung jetzt mit, um entscheiden, ob ich jetzt die Variante A oder die Variante B auswähle. Ganz regelmäßig mache ich das in der dass ich Psychologen häufig im Dossier auch mit impliziert oder Psychiater, unsere Sozialarbeitenden, die wir am Jugendgericht haben, die alle auch stimmen. Und äh, wenn man nachher das ganze Paket vorne dran hat, ähm, dann kann ich gestützt, mit meiner Erfahrung, glauben ich, und äh, dann bin ich überzeugt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die für die Jugendlichen, die es betrifft, äh, äh, zielführend sind, die helfen
1: können. Dir hat also auch relativ viel Verantwortung, kann man glaub, so sagen, in diesem Beruf. Habt ihr schon immer Richter werden oder warum wollte man als Richter arbeiten?
0: Ich bin jemand, der nicht mit ganz klaren Vorstellungen ständig durch mein Leben gegangen ist, wo ich beruflich einmal angekommen will. Ich war in der ersten Ausbildung am Lehrseminar. Ich bin nachher zwei Jahre gereist, rund um die Welt, weil ich dann gefunden habe, als junger Mann, ja, jetzt wissen, was außerhalb des Senseland oder vom Kanton Fribourg abgeht. Ich bin zurückgekommen, habe dann eigentlich mir bewerben wollen, für die IKRK, gerade und die aus Delegierten. Dort haben sie mir gesagt, ja, da müssten wir eine tertiäre Ausbildung haben. Und gestützt auf die Rückmeldungen von diesem IKRK habe ich dazu mal ich mal angefangen, auszustudieren. Ich habe dann ein Anwaltspatent gemacht und ein paar Jahr im Kantonsgericht gearbeitet, als Gerichtsschreiber, dann us Substitut der Staatsanwältin. Und äh, wenn der Platz frei ist, beim Jugendgericht Freiburg. Da habe ich gewusst, das ist mein Job, das passt in mein ganzes Konzept inne, wo ich früher Lehrer in die Ausbildung gemacht habe. Die Jugendlichen die liegen mir am Herzen, für die werde ich mich einsetzen. Und dann ist der Wechsel von der Staatsanwaltschaft zu dem Jugendgericht mir eigentlich einfach gefallen. Dort bin ich in eine Position in wo ich nachher helfen kann, wo, wo ich Massnahmen anordnen kann, die den Jugendlichen gut tun. Und das ist für mich der Traumjob, der passt.
1: Das ist doch schön, wenn man so etwas gefunden hat für sich. Merci vielmal Arthur Lehmann, für den ersten Einblick in den Beruf des Jugendrichters. Was die grössten Herausforderungen in dem Job sind und wie er sich mit der Zeit verändert hat, das hören wir hier nach einer kurzen musik -Pod. Wir sind zurück in der Gesprächssendung 1 zu 1 hier auf Radio Fribourg. Heute mit mir, Patricia Nagelin. Neben mir der Arthur Lehmann. Er ist 56 und schon seit 14 Jahren am Jugendgericht Fribourg als Richter tätig. In all diesen Jahren, die er schon dort arbeitet, Gibt es da einen Fall, der euch ganz besonders in Erinnerung
0: Ja, da ist sicher einer, der mir und wahrscheinlich auch den von der heutige Sendung in Erinnerung geblieben ist. Das ist der Fall Schmitte, wo der ja, unter dem Titel fast ein bisschen die von der Jugendstrafrechtspflege in unserem Kanton eingegangen ist. Das ist die, der Fall, der es um Gruppenvergewaltigung ging, ist mehrere Täter, die sich an zwei Opfer vergangen haben. und Das war ganz am Anfang von meiner Karriere. Und ja, das tragt man mit, der ist noch da, der ist präsent.
1: Das sind relativ schwierige Themen, die der Alltag damit zu tun Nimmt man die auch mit?
0: Die nimmt man sicher mit. Ich muss von mir reden, das kann ich so nicht einfach abstellen. Und am Abend um sechs oder um 7. wenn ich aus dem Büro gehe, sage ich, ist das einfach weg. Ähm, es ist wichtig, dass es während der Freizeit nicht zu große Rolle einnimmt oder dass es immer in der Nacht Schlaf Das darf nicht passieren oder es sollte nicht regelmäßig passieren. So. Und äh, da geben wir uns Mühe, auch mit externer Hilfe, dass man dort äh, auf dem Kurs bleibt und gesund bleibt.
1: Wie sollt ihr das für euch persönlich regeln? Wie sollt ihr das verhindern? Gibt es irgendeinen Ausgleich, den ihr im Leben
0: Wichtig ist sicher der Austausch unter uns Richter, dass wir dort, wenn wir schwierige, außergewöhnliche Fälle haben, die uns nachgehen, dass man innerhalb des Gerichts, also das Debriefing, dass man das macht. Zum Teil holen wir auch Leute von außen rein, die spezialisierter sind, die uns helfen mit Supervisionen, dass man ja, langfristig den Job machen kann, auch wenn die Belastung groß ist. So. Und nebenan mache ich viel Sport, und habe jetzt wieder auf Klavier spielen ich fache, dass ich Aktivitäten mache, die wir aus diesem Beruf herausnehmen und die mir gut tun. So, das habe ich gefunden.
1: Ist das der schwierigste Aspekt in eurem Job, die psychische Belastung? Oder gibt es noch andere Herausforderungen, die ihr in eurem Alltag antreffen?
0: Zurzeit ist die grösste Herausforderung, die, dass wir jedes Jahr sehr viele neue Fälle bekommen. Jedes Jahr. Und Seit die Pandemie hinter uns ist, sind die Fälle wieder so, dass sie ziemlich stark ansteigen. Und wir haben nicht genügend Ressourcen aus unserem Gericht, dass wir die Jugendlichen, die schwierig unterwegs sind, dass wir die regelmässig die können. Dass wir die vorladen mit den Eltern zusammen und dass die bei uns Rechenschaft ablegen müssen, dass wir die eine Frage stellen und dass wir die auch ein bisschen steuern und äh, zur Zeit haben wir einfach zu wenig Zeit, dass wir alle die, die wir eigentlich sollte, vorladen wo die im Gesetz äh, so vorgeschrieben ist, dass wir das machen, das wäre unsere zentrale Funktion. Aber mit zu wenig Zeit und das, äh, das belastet.
1: Ist das etwas, was sich verändert hat, seit ihr habt angefangen zu am Jugendgericht zu Viborg, oder ist das schon immer ein Problem gewesen?
0: Grundsätzlich war es ein Problem Problem. Wir machen seit Jahren zu wenig Anhörungen. Jetzt hat es sich einfach aggraviert. Das ist noch schwieriger wurde Wir haben komplexere Fälle, die sind formell schwierig zu lösen. Es sind auch Anwälte in diesen Dossier drin. Man muss all Verfahrensrechte einhalten. Und es ist einfach kompliziert worden. Und wegen dem machen wir noch weniger Anhörungen. Und das ist im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich Tätigkeit regelmäßig Tätigkeit machen dass wir für die Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, da sind und mit denen das Gespräch suchen. Und äh, wir streben an, dass es eine Aufstockung gibt an unserem Jugendgericht, äh, dass wir unsere Aufgaben, die im Gesetz so definiert sind, dass wir die auch wieder wahrnehmen. Und das ist am Tun in unserem Kanton.
1: Könnt ihr das ein bisschen einschätzen? Warum werden die Fälle komplexer? Sind das andere Fälle, andere Delikte, andere Personen, die bei euch im Gericht sind?
0: Also, ich bin nicht Soziologe, ich bin nicht Kriminologe. Ich kann einfach gewisse Elemente euch hier darlegen, die dazu führen, dass das schwieriger wurde. Es ist unsere Gesellschaft, die sich verändert hat. Also, dass sind andere Erwartungen da. Wir haben ein neues Strafprozessrecht. Also das ist das, was seit 2011 geltend ist. Und äh, dort hat die Beschuldigte ja, viele Rechte. Das ist auch richtig so. Aber wenn sie die alle ausüben, Hilfe von Anwälten und Anwältinnen, und wenn man jede verfahrensrechtliche Möglichkeit ausnützt, ja, dann zieht sich das einfach äh, wirklich in die Länge. Und äh, das macht es komplex.
1: Der hat Erwartungen von Gesellschaft angesprochen, die sich verändern. Was wird denn heute von einem Jugendlichen vor einer Jugendlichen Erwartet.
0: Wenn ich dort die Erwartungen erwähnt habe, ist es in so, dass ja, Jugendliche, die mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt geraten sind, dann passiert das regelmäßig, dass die Eltern sofort ihres Kind, ihres Jugendlichen mit einem Anwalt zur Seite das Verfahren durchführen Und der macht nachher seinen Job. Aber das ist vor zehn Jahren noch nie so gesehen. dass sind häufig, auch bei schwerwiegender Delikt, die Jugendlichen die mit ihren Eltern und der Jugendlichen allein bei uns äh, auftreten und wir haben das Verfahren äh, durchgeführt. Das hat sich verändert, dann kann man das auch nicht mehr zurückschrauben, aber weil das die Gesellschaft ist, die jetzt so funktioniert und wir haben die professionelle anwaltschaftliche Vertretung ganz regelmässig auch in unseren jugendstrafrechtlichen Verfahren drin, dann müssen wir auf unserer Seite als Jugendgericht einfach auch mehr äh, Ressourcen haben, dass wir mit dem umgehen. Es darf nicht sein, dass wir wegen dann Änderungen, die sich zu auch gesellschaftlicher Art, dass wir uns einen zentralen Job, dass wir die Jugendlichen anschauen, dass wir das nicht mehr machen
1: Wie würdet ihr euch wünschen, dass euer Arbeitsalltag vielleicht in fünf Jahren aussieht?
0: Ich nehme an, dass in fünf Jahren die künstliche Intelligenz uns einen Haufen von Standardarbeiten wird abnehmen Ich kann mal so also ein Beispiel geben, wenn Jugendliche verzeigt werden, wo gekifft haben oder ähm, die ein Töffel frisiert haben, dann die ich davon aus, dass die Daten, die die Polizei sammelt, eine künstliche Intelligenz problemlos könnte, so die Daten, dass das einen Strafbefehl würde geben wo ich am Schluss allenfalls einfach noch eine Unterschrift darunter tun könnte. Das sind Dossiers, dort Musik nicht aus Richter, meine ganze Energie hineingeben. Jetzt gerade ist dort eine Menge Zeit, wo wir wie verlieren, wenn wir das selber müssen machen müssen. Da ich noch hinzufügen, wenn wir nachher zeitlich mehr Freiheiten bekämen wie für eine Haufen repetitiven Arbeiten, die wir auch haben in unserem Jugendgericht haben, also künstliche Intelligenz uns würde abnehmen, ja, vielleicht hätten wir nachher genug Zeit, für die Jugendlichen anzuhören, wo nicht mit einem Computer reden oder das nicht sollte, sondern wo für unsere Hilfe eine persönliche, ja Hilfe angewiesen ist, dass man das dann machen
1: kann. Da sind wir doch gespannt, ob in Zukunft noch in jedem Anhörungssaal wirklich ein Richter oder Richterin in Person hockt <lacht> oder plötzlich nur noch ein PC Arthur Lehmann, ihr seid Richter am Jugendgericht Fribourg und hat uns heute ganz einen ganz spannenden Einblick gegeben in diesen Job. Das ganze Gespräch mit ihm könnt ihr wie immer auf frapp oder auf radiofr.ch nachher.